0: 嗨， Hi, 欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是巧兰，我是云晨。三级警戒经过七十几天，终于要结束了。那从七月二十七号开始呢，到八月九号就会降级成加强版的二级警戒。痛痛飞走了，持续推出新冠即时报特别系列，用短短时间把专家带到痛友们的耳边，分析最新的疫情趋势。当然，在二级警戒的期间，我们还是要戒慎恐惧。不过话说，这段期间啊，大家真的是非常的就是各种辛苦。回想三级几件，一开始病例不断的上升，国内的新冠死亡个案在本土疫情前只有12例，转眼现在已经有超过700人死于新冠。这段期间还发现了一些特别的状况。嗯
1: ，对，就是在五月中疫情刚爆发的时候啊，就出现了蛮多起猝死的案例哦，很多都与隐形缺氧，也就是 silent hypoxia 有关哦。那隐形缺氧其实又被称作为快乐缺氧啦，就是患者可能一开始没有症状。就还可以走啊，还可以跑楼梯，都好好的哦。可是血氧浓度却在一天之内就是掉到六十 percent 以下，直接从轻症变成重症啊。有些甚至需要进到加护病房上呼吸器，就是才能抢回一命。可是也有不少憾事发生。
0: 那因为这样的情况，当时也引起了一阵抢购血氧机的热潮，就生怕自己就是那个一开始症状轻微，不知不觉就病严重的个案。那虽然近期的疫情是比较缓下来，快速死亡的个案也减少了，那当时我们买的血氧机是不是就无用武之地了呢？我们今天就请来林口长庚医院儿童一般医学科儿科急诊主治医师吴昌腾来帮大家讲解后疫情时代的血氧机用途。吴医师好。
2: 好，主持人好，各位痛友及各位听众，大家好。
1: 吴医师非常感谢您今天来上我们的节目啦，就是我们今天想来请吴医师帮我们讲一下血氧机的用途。就之前那阵子，真的大家都在买血氧机，买到一机难求。吴医师你还记得吗？那时候就是药局，就是一台要卖到一千五到三千五，真的蛮贵的。然后就是真的是一上架就被抢购一空啦。那是民众就很着急，他们想买嘛，就买不到，就自己跑去国外买。可是就买到医材类的产品，结果就在海关被拦截。食药署是有规定说医材是不能自行输入台湾的。然后如果你是自用的话，是要填写。自用申请书，并缴交两千元审查费才能够放行，所以民众就是跟指挥中心抗议，然后指挥中心才放宽购买限制，让每个人可以购买一台免申报。然后其实偷偷说了，就是我在疫情期间，我有从国外买血氧机。然后巧兰它其实有跟进，不过我们买的是非医材，也就是运动航太的用品。那价格真的是差蛮多的、啊，一台大概在五百元左右。我想问一下吴医师哦，您是不是在疫情之前、啊、就会随身携带血氧机了？能不能请您分享一下您平常使用的经验？
2: 好，谢谢主持人的介绍那事实上大家都知道，其实我是急诊医师啊。那我们急诊医师呢，嗯、其实就是说。呃，我身上会有带一些必要的配备哈、哦。那血氧计的话，基本上是我随身会带着啊。有时候呢，就是出门在外，也会会带着。那那在急诊上班的时候，我会带着，是因为我随时呃，如果看到我的病人觉得他的状况不是很好的时候呢，我就会拿出我身上的血氧计，马上先给病人呃夹手指头先夹一下，然后先快速看一下他血氧的浓度是多少。那当然有人会讲说，哎，我们在诊室外面就会凉。但是有时候这个血氧变化会很快，所以我都会随身带着。甚至，呃，我的病人，呃，在查房的时候突然特别不舒服，我也会帮他量一下，看一下他血氧的一个监测。所以呢，随身带着这个血氧机的话，是在上班的时候用。另外呢，在日常生活，有时候我在家里呢，有时候也会自己运动之后，也会拿血氧机来监测一下我的运动完之后的血氧跟心跳的一个一个一个数值啊，大概。呃，参考一下这样子
0: 哦，所以是说说平常的话，可能运动的时候来看一下自己是可以看自己的运动状况有没有达标吗？还是说是怎么样去评估这个血氧啊
2: ？呃、因为是说哈，运、哦、动的时候你的血氧数值是事实上是会掉的，
0: 是会掉的。哦
2: 、但是如果你掉的很多的时候，就要小心说，哎、啊，你是不是有一些状况啊没有发现哦？那、哦、我们平常这个血氧机其实说，假设你今天不是用在呃新冠肺炎的疫情的期间。去侦测你有没有呃隐形缺氧，或是人家所说的快乐缺氧这样的状况的话，你这个血氧计在家里其实第一个当你可以这样，你可以呃侦测你，因为它搭配是心跳，嗯、所以你可以一方面测你的心跳，嗯、一方面也可以测你血氧浓度。好，那这是第一个。第二是说，好呃，有一些登山者，像我平常常常喜欢去山上
1: ，<有>去走步道，<知>道
2: <笑>对对对，像我常常会去登呃，最长距离当然是去阳明山，嗯，啊、呃，阳明山大概大家都知道那个呃，就是。呃，阳<咳>明山常去的就是所谓的，就是呃，
1: 十莲峰吗？嗯
2: 、对对对，石莲峰啊，主持人知道，我我,我登过十莲峰，但是、嗯、我就会带着去看我自己当时登十莲峰之后的一些变化。那有些登高山的时候呢，你有登高山，有高山症就发生的时候，血氧机是非常重要的，嗯、因为我们随着这个海拔呢，氧气稀薄的时候啊，您侦测的血氧的那个数值就会下降。嗯、如果越来越。如果数值非常低，而且让你产生甚至有一些不舒服，或是头痛啊，或是呃意识比较没有那么清楚，甚至有颤抖情况的话，你就要小心，你可能有高山症的哦、呃、发生的可能性。所以这是在我在呃在出出外运动的时候我会真正用到的。那、oh. 如果说你是在家里的话，哦，血压计另外一个功能，呃，大家都知道，我们有一些朋友他有一些所谓的呃，就是。睡眠呼吸中止症、哦，睡眠呼吸中止症。嗯、那睡眠呼吸中止症是说，有些人哦，其实，在台湾的睡眠呼吸中止症的话，有人说比例有到百分之十左右这么多，就是说有一些人他在呃，因为可能一些慢性疾病的问题，还有他的一些呃结构上的问题呢，他在睡觉的时候，他的血氧浓度，他会他会稍微暂停呼吸之后，啊，血氧浓度会下降。嗯、所以呢，你这个如果担心你周边枕边人呢，如果他打呼声太大声，你担心他会不会有一些、呃、睡眠呼吸中止症的时候呢？你就给他配备一个血氧计侦测，然后你可是如果他低于一个数值的时候，哎、欸，你可能就要小心，你的你的枕边人或是你的亲友呢，可能会有一些、呃、睡眠呼吸止症的一些产生的一些风险存在这样子
1: 。了解，我一直想问一下，您刚有一直有提到说一个数值啊，想问一下，分别是高山症那个数值跟睡眠呼吸中止症的数值大概是多少啊？
2: 其实都是一样的，就是说我们这个血氧机的正常的数据大概要九十五以上。嗯、那有些人说啊，要九六九七。际上我自己在临床走的经验的话，大概九十五到九九之间，其实都是正常的，哦、都是正常低于九十四， 94, 大概就要小心，它是可能就会有异常。甚至呃，现在目前呃，假设以现在呃英国的他们在侦测这个已经缺氧的话，他们是定在九十二。
1: 九十二，但是在、嗯
2: 、对对九十二低于九的话，嗯、可能就要送医院去哈、嗯啊。那就等于说，你的你的跟正常数值如果有差到三到四以上的话，基本上它就是有意义的异常。嗯、<哼>像呃，如果您的就是你去登高山啊、呃，去登山的话，当然你高山你随着这个登的这个高度越高的话，它的数据是会下降，但是。如果你常跟的话，你会你自己会有一个经验，说，哎，你这次下降的，好像有一点点高，有一点点幅度有点大的时候，你就要小心，你会不会有可能有一个高山症的形成？那呼吸终止症也是一样，说，哎，你还是睡眠的时候。假设他在没呼吸的时候呢，这个血氧的这个浓度、血氧的这个数据有掉超过 4% 以上，甚至掉90以下的话，就要小心，因为我们我们正常如果是这个数据 90% 啊9 0以下的话，代表你体内的氧气的这个含量。我们讲的这个所谓的 PAO2 这样的数据会低于正常的60以下，嗯、这个风险就高了一点
0: 。那我们先回到就是本土疫情三级警戒的期间哦，其实说实话，那时候我们自己在写新闻的时候，因为死亡的病例很多，我们大家拿到新闻资料，第一个时间就是开始看死亡的病例表。那时候就会不晓发现有不少人他是在。到院前死亡，或者是说他是在家中过世的时候被发现，因为当时啊有一些轻症的人也会收治到集中检疫所，或者是快筛阳性啊被送到检疫旅馆。那时候我们也会看到说有些人也是在集中检疫所或者是在旅馆的期间就过世了。其实那时候写的时候，每次都觉得是其实是蛮难过，就想说他们的病程变化非常的快，原本好像还好好的，一下就恶化了。在那个期间，其实指挥中心就已经把血氧机列为防疫物资，而且还紧急的采购了大概一点五万台。因为双北是热区，所以是优先的配发。那如果说像是轻症的确诊者，他到集中检疫所的时候，他拿到了血氧机，就会去监测他的状况。那时候也定出了一个隐形缺氧标准，血氧机的监测数值，如果说呼吸速率超过30下，血氧监测低于 95% 的时候，就要注意。这就是像刚,刚医师所说的那个数值哦。不过好像英国这样听起来，英国定的比我们还要再低一点。那我们是不是就其实，在95的上或95之下，就要特别去警戒？像是云城之前，他有一次他还自己测血氧<笑>跟我说：“哎、欸，我血氧怎么降到九十四？是不是缺氧？”我说：“我也超
1: 紧张。”<笑>哦，对，我那时候是自己测血氧，可是我是用我的那个智慧手表，就是我是有那种运动的手表去测。哦、然后有一天我就起床就发现，<笑>呃，怎么只有九十一？可是我没有不舒服啊，我只是觉得很累而已。那我就在重测，呃，也一直都在九十三到九十四。然后，可是我那时候就那时候蛮多人就是猝死嘛，所以那时候主业中心又定出了九十五 percent 以下，<笑>然后我就想说怎么办？<笑>我是不是要死了？<笑>对，所以其实我们
0: 到底数值要怎么看啊？其实，在一个范围里面，是不是还可以接受？还是说，呃，我们到哪个数值，其实真的要特别的提高警觉？
1: 对啊，还有那个智慧手表到底准不准
2: ？哦，应该这么说了，在使用这个血氧侦测仪的时候呢，有几个还是要注意说哈。第一个，当你的皮肤表面是要干净的，哦，比较干净，然后不要有一些杂质哈、嗯。那第二个是说哈。如果你有涂指甲油的话，它会干扰这个数据的判断，这是这是第一个。第二个，如果你穿的一个是紧身衣服的话，你会影响这末这个血流的时候，它测的也会不太准。所以，在重要是说还有第二个，你买的这个血氧机，它其实准确度好不好？因为有时候就是嗯，就是东东西还是有差啦。万一你是买的。就我看有一则新闻呢、啊，它夹在那个那个娃娃、那個、<哇>娃娃也会有数字出来的<笑>哦，那也是蛮厉害的
0: 。那不行，真的不行，我看到那
2: 新闻我也觉得很好笑。哎<笑>、欸，我我还特别拿我那台机去夹一下娃娃，看我那台机<笑>那
1: 有夹<夾><笑>有出来吗？<笑>没有、啊，夹<笑>娃娃不会出来的。<笑>啊，因为
2: 这个，因为它它的原理其实是呃利利用这个红光跟红外线的一个呃发射器啊，一个接收器的这样的一个概念哦去侦测，所以你要先排除你这个确定。啊，你会正确使用。第二个，你的没有一个皮肤的一些问题啊。嗯。那一般来讲的话，大概94到99我都觉得可以接受。嗯、但是如果你是在真的在一个很平和的一个环境，刚起床之后，你如果没有做特别的激烈运动哦的情况底下，你如果量低于94的话，还是稍微小心一点啊。那是真的是、嗯、呃有一点异常啦。嗯、但是刚刚主持人说你是用那个智慧型手表啊，你现在可能。但因为他们的他们的原理，呃，跟我们这个脉冲式夹手指这样的一个原理是啊、呃，不是很类似啊。因为我们夹手指的话，其实它是一个发射器跟一个接收器。那这个戴手表的话，它是直接是一种反射的原理，但是它还是一样去侦测这个啊、呃，我们里面的那个带氧的这个血红素啊。嗯。那临床上有比较，大概有人去做一个比较啊，它大概可以差二到三百分左右。哦、嗯。二到三百分，所以你你用戴手表。这样的一个话，有可能会比较低，比較
1: 低嗯，有可能要低
2: ，它大概会大概差三
1: ，会差到
2: 三，嗯、但也不是说不准哦。它因为它毕竟它还是真的是用所谓呃红外红外线跟哦、呃、一个红光的一个原理哈、哦、去做不同波长、嗯、不同波长这个呃所测到的这数据来判断这个血氧饱和的程度，嗯、所以它还是一个高科技的产品，但是它毕竟还是跟我们常常。常用这个夹手指头，或是我们医院常常用直接贴在耳朵粘呃粘耳朵、粘手指、粘脚趾这样的的一个这样的仪器是呃原理是还是？不
1: 太一
0: 样，这样子。嗯，哦，所以说就是，其实刚刚有提到，就是其实你即便你是使用的是手手表，可能稍微会略低一点点，但其实还是可以作为一个参考数值这样。可以，嗯，
1: 可以。嗯<以>。我意思我想问一下，您刚刚提到说穿紧身衣也会让那个末梢的呃血液循环比较不好，所以它测出来是会比较低还是比较高？会比较低一
2: 点
1: ，比较，但是
2: 跟你在、嗯、呃体温低是一样的，会比较低一点。因为穿紧身衣的时候呢，其实就是说。你会影响你的血流，嗯，你影响你的血流。嗯、但我我们知道这个呃，就是这个脉冲式的血氧侦测仪啊，它其实发射这个二极光发射出去的话，它当然会骨头、肌肉会吸收，但是它大大部还是血液吸收去做一个探导，就做一个这个侦测哦、啊。嗯，那所以当你在血流灌注没有那么。没有没有那么的一个像平常那样的情况的时候，它可能会有数据的一些误差这样子，所以等于说你穿紧身衣的时候，或者说、呃、你有一些皮、呃、皮肤上有一些、呃、没那么干净的时候啊,啊或者说你涂指甲油，它其实会干扰这个发射波跟接收波的啊、呃、接收器的一个运转的、啊。
0: 好這樣嗯，哎、嗯，医生，我想请教，就是有关于指甲油。其实我自己个人是有一些习惯，就是会去做那种像是光疗美甲，就是手指上会有一些东西。那如果说这种情况之下，如果去夹手指，测出来的数值是不是就不准了？说是如果说，即便我是用像透明的指甲油啊，是不是都还是会有影响呢？呃
2: ，你如果
0: 可以建议的话，要使用那个、嗯、那个未抛
2: 光的那个指甲。我不知道主持人知道、
0: 那個嗯、未抛光的指甲油。对
2: 它这个其实，这个环氧监测也会受你的活动，还有你的一些外来光会受影响。哦、所以等于说啊、呃，你如果你如果改用未抛光的指甲
1: ，呃，因为
2: 戴假指甲、假指甲的话，它有一些像有未抛光的、嗯、啊，那你指甲油我不知道靠不就去。啊
0: <去>等于是说，如果说它今天有一个就是有光泽，它可能会影响到那些光的反射，<對>所以可能会就是会出现误差这样子嘛？对
2: ，会有一些误差，会有数据判读的错误，它是、哦、会有一些数据判读的错误。所以，嗯、但是这个也不是说很大的错误，就是说，所以你基本上你呃。那、呃、这个在就是、呃、我们的女性朋友在夹的时候，稍微再注意一下，嗯、因为你,你如果是这个脉冲式的话，因为它最终还是夹手指头，嗯，那你可能会受一些指甲上面的一些呃假指甲或指甲有一些干扰，这个要注意。但是也不会，我,我相信大概也不会差得太离谱。如果你不小心量到六十、哎、八十、八十，那真的是有点太低了，那就有点危
1: 险哦但。<笑>对但，因
2: 为我没有夹过指甲，我没有涂指甲油，沒有不知道到底夹出来到底多少，但是。这个在哦文献上，他是说这个还是会有一些干扰数据判读的错误这样
1: 子。哎，有一说是说那个就是呃，病患去急诊，如果真的要监测氧的话，都会帮我们先卸甲，这是真的吗
2: ？在。减伤的时候，我们的减伤的护员会做这样，但是我是没有实际看过他怎么剪伤。哦，真的
1: ，所以是,是,是真的会帮他就是。就是如果说你真
0: 的是有就是有美甲，然后过去有紧急状况的时候要监测血氧，就可能还是要先卸除再做。对对对。所以我
1: 看有些人会戴这
2: 个假指甲，嗯，就是会让你的手指头漂亮。因为我看过有护员哎戴假指甲，我还特别把它拍照，我、哦、的指甲真的看起来很漂亮。对对对、啊，但是他当你在剪，但是你要使用这个。脉冲式血氧监测仪的时候，或许就要卸下，因为它会干扰，它是真真的会干扰。Oh. 所以一般我们需要，因为你一旦到医院去，或者说你一旦真的是新冠新冠肺炎的病人的时候，这个数据其实是早期把你从轻症变重症抓出来一个很重要的一个工具。Oh. 所以基本上我们会去呃。一旦你呃假设啊，今天指挥中心发给这个居家隔离的人的话，我相信他应该会正确的教他们怎么去使用，怎么去量，然后怎么上传这个数据给哦、呃，在居家检疫或是呃那个、呃、加强型防疫旅馆的那些医护人员去做判断，因为这个其实是很重要的一个工具。
1: 吴医师，那时候除了就是呃监测血氧之外，是不是你还有就是推出一个，就是建议大家做一个运动是什么？六分钟居家运动来监测真正血氧的数值？可不可以请吴医师帮我们跟大家讲一下
2: ？对，就是说欧洲或是美洲国家，他们有推出一个叫做六分钟的一个步行测试，哈、嗯，就 six minute walking test， 就是说你如果在一个平静的情境的情况底下，你如果去走。这个六分钟走完之后的话，你的血氧掉得非常的,的明显，然后呢，而且呃，你的那个心跳的速率也有变化的时候，那你就要特别的小心。
0: 哎，所以说，如果说像今天我今天检测，我会发现我第一次测的时候好像有一点低耶，也有点紧张的时候，是不是应该要再做第二次的检测，或者是间隔多久再测一次会比较理想啊？嗯
2: ，你你说你自己在家里做检测，对啊。
0: 如果说我今天就发现说，哎，怎么好像有一点偏低的时候，这时候到底要、啊、要做事情时候，你就坐着。就坐着
2: 之后，嗯嗯、然后再看看你的那个，就是再测一次，嗯、就好像我们在量血压一样。哦、那有时候你血压从外面走到诊间来，然或是走到那个报道处的时候，你可能稍微运动，血压会有偏高的状况。嗯、那我们可能会建议说，哎，你大概五到十分钟之后，你再过来这两次。嗯、那如果你刚起床的时候，或许假设啊，你有一些冷的一些问题啊，或者是说啊，刚好啊手指头呃手刚好没有比较干净的时候，那你做了这些。呃，假设熟悉干净之后呢，然后你也比较平静一点，然后手也比较温暖之后，你再去重新量一次你的这个血氧监测，你看会不会好一点？这样子。
0: 嗯了解，今天真的是很谢谢吴医师来跟我们这样分享啊。其实这样让我们了解到说，其实除了我们担心疫情会出现隐形缺氧的状况，其他像是说登山啦，或者是运动啦，或者是我们日常生活有睡眠的问题啊，都可以透过血氧机的，就是日常的监测去做一些发现。那其实我们也是，呃，指挥中心也是公布了降为二级的一些指引啦。那其实我们就想说在也、欸、在这里帮大家简单的做一些简报。其实降到二级呢，我们。外出还是需要佩戴口罩的。那休闲娱乐场所、游泳池、k t 中心还是暂停开放，不过也有部分的松绑措施，像是补习班啊、托婴中心啊、幼儿园这可以开放。我相信很多的家长都会因为这个而感到。开行松一口气，<笑>终于可以把小孩送去呃送出去。<对>那另外就是像是婚礼、公祭这些婚丧喜庆也有部分的松绑哦。不过餐饮内容是从上次的三级适度松绑就已经有放宽了，但这次也是一样，有部分的现制，还有一些不同的看法。那这个部分就等我们后续继续帮大家来做关注了解。那我们今天的通通飞走了，新冠即时报、嗯、就要在这边告一段落了。很谢谢吴医师光临我们的节目。<Okay.
1: S 1> 那如果喜欢我们的。对，也请欢迎追踪“痛痛飞走了”，可以在各收听平台按下订阅跟评分，也可以追踪我们的 IG Panpan Fly Away， 我们都会不定期更新节目相关资讯。痛痛飞走了，我是巧兰，我是云岑， <S <S 我们下次见，
0: 拜拜
1: ，拜
0: 拜。